0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Depois da multiplicação dos pães Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da Salvação Glória, ao Senhor, Coragem, sou eu. Não tenhais medo. A liturgia deste 19 nono domingo permite vários paralelos com o Antigo Testamento. Nós temos Jesus como o paralelo do Novo Moisés, que no Antigo Testamento havia alimentado aquela multidão ou pelo menos presenciado o milagre do Maná no deserto e no domingo passado refletíamos sobre a multiplicação dos pães conduzida por Jesus um outro paralelo Moisés é aquele que abre o mar vermelho e conduz o seu povo a pé enxuto, Jesus é aquele que não precisa abrir o mar, mas que caminha sobre o mar. Mas o outro paralelo que para nós é muito significativo desta liturgia é entre a figura de Elias da primeira leitura de Reis e a figura de Pedro de fato não existe muita semelhança entre aquele profeta por ser profeta e Pedro chamado a ser o primeiro apóstolo pelo menos nesse nível de vocação mas podemos dizer que são muito semelhantes no que diz respeito ao seu temperamento e como consequência, na forma como compreendem o caminho do Senhor e conduzem a sua própria vida por este caminho. As imagens trazidas no livro do reis, quando da manifestação de Deus no Monte Oreb, são uma verdadeira catequese para dizer a Elias, este impetuoso homem, que era definido como um homem do fogo, que Deus não está no fogo. Diz a palavra das manifestações, o terremoto, a ventania ou o fogo, Deus não estava. É como que dizer, esta é a tua personalidade Elias, mas Deus não se encaixa em nenhuma delas. A brisa suave, por assim dizer, símbolo da serenidade e da paz é que mostra na palavra a presença de Deus. Gostaria de abrir até um parênteses curioso, não sei se já prestaram atenção. E não sei, porventura, quem tenha escrito. Existe uma música que diz, ou que canta, Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica fogo que devora. Que diz tudo aquilo que a palavra não diz. Interessante. nós cantamos, né? Estava até com medo do coral hoje cantar essa música. Brisa, suave, exato, a palavra nos diz. Vento impetuoso, não. Deus não estava no vento. Fogo que devora, Deus não estava no fogo. a semelhança entre o temperamento de Elias e Pedro ambos escolhidos para uma grande missão é a impetuosidade veja que interessante em Pedro quantas vezes Pedro é o primeiro por ímpeto a tomar posição no evangelho de hoje no meio da confusão e dos fantasmas que estavam vendo, quem é que pede e desafia aquele suposto fantasma? Pedro, o impetuoso. E veja como Deus cura até aquilo que para nós é impossível, pelo menos em Pedro, que era tão natural o seu ímpeto. Depois de muito tempo, quando o Senhor, já ressuscitado, aparece a Pedro para curar o seu coração, ele poderia ter pedido mil coisas para que Pedro fizesse. E justamente ele vai pedir, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E aqui, meu irmão e minha irmã, apacentar não significa apenas... Colocar no pasto Ou dar o cuidado no pasto Significa Dar a paz Para as ovelhas Justo Pedro Impetuoso Agora é convidado A levar a paz Para as suas ovelhas Vejam a semelhança Elias no contexto dramático da fuga de Jezabel esposa do rei Dario que havia prometido ou jurado morte ao profeta depois que este, no seu ímpeto havia desafiado os mais de 300 profetas de Baal e assim concluído uma grande chacina destes profetas precisa agora sair fugido e durante quarenta dias alimentado pelo pão chegar ao Monte Oreb. Mas se percebe em Elias também todo o ímpeto como que querendo tomar a frente até mesmo do Senhor e é para esses que o Senhor aparece é a sua manifestação independente do que trazemos dos ímpetos de qualquer outro que seja o temperamento do coração então vejam Elias impetuoso pela glória de Deus é verdade, pelo zelo para com a aliança, mas impetuoso, calma Elias, eu não estou no fogo, eu não estou nessa tempestade, eu não estou nesse vento, apacenta primeiro teu coração e espera, porque eu vou passar calma Pedro guarda a tua espada na bainha Pedro quantas e quantas vezes o Senhor precisa passar na vida dos impetuosos para dizer eu não estou aqui e ao mesmo tempo meu irmão e minha irmã, convidar constantemente o teu coração para a brisa do caminho tantas vezes ignorada este é um sintoma infelizmente da nossa vida moderna a inquietação, a impetuosidade, a agitação é um sintoma dramático que se traduz em outras palavras na falta de paciência que parece ser um bicho de sete cabeças e a gente fica desenhando, dando voltas para não dar o nome. Meu irmão e minha irmã, se a tua dificuldade é falta de paciência e se você é humilde para algum conselho, segure a tua língua, feche a tua boca, porque o Senhor vai passar e ele não está na tua agitação não está é muito clara a relação de pessoas impacientes com pessoas matracas que não conseguem fechar a boca é muito clara se você quer o termômetro para medir é esse a pessoa que não tem paz não fica quieta, não consegue fechar a boca. E eu preciso pelo menos do outro que como imagem de Deus passe na minha vida como brisa para apacentar este meu ímpeto. Meu irmão e minha irmã, o Senhor pode estar passando hoje na tua vida... Através de uma pessoa e você muitas vezes o ignora. Tem algumas santas que dizem... Padre, mas eu preciso e eu falo, falo... Mas o meu esposo não responde ele fica calado. É claro, sua anta, Deus concede a você uma brisa. O contrário, para que você consiga pelo menos a apacentar, pelo menos parar diante do outro coragem, diz o Senhor sou eu, não tenhas medo parece que é o ímpeto de Elias e de Pedro a todo instante a determinar a minha vida e não se deixo por outro lado me convencer pelo outro passo na fé dado por Elias que grandeza para aquele homem impetuoso ignorar agora a tempestade, o fogo, a agitação e perceber a delicadeza de Deus a brisa a simplicidade é um novo homem que se coloca diante de Deus neste momento meu irmão e minha irmã, na tua vida você precisa se colocar como uma nova mulher como um novo homem diante do Senhor que passa não no meio destas agitações fúteis destas buscas ou perguntas inúteis que você faz e eu acho que esse é um critério infelizmente muito ignorado nos nossos relacionamentos muito ignorado é uma pena que a fase do namoro seja uma fase apenas de encantamento para muitos a gente fica preso ao que o outro tem de bonito, de agradável não quer saber muito da sombra quando ele se revela e eu diria que a capacidade de um relacionamento dar certo é você conseguir ficar do lado do outro sem dizer uma palavra e entender tudo o que o outro diz a raposa no pequeno príncipe é ótima para dar esses conselhos você quer um amigo? então cative e se você quer cativar sente-se na relva do lado dele e não diga uma palavra porque a linguagem é uma fonte de mal entendido tem pessoas que são agitadas por natureza e que nos contaminam com a sua agitação eu não sei como que consegue a pessoa acordar falando pelos cotovelos e dormir falando pelos cotovelos esses dias eu tive uma experiência terrível eu precisei sair de perto da pessoa porque eu acho que ela só para na hora de dormir e se é que para as minhas ovelhas ficam perdidas, mas eu preciso de alguém que as apacente. Melhor fique sozinho do que perder as suas ovelhas, as suas virtudes por causa do outro. Coragem, diz o Senhor, não tenhas medo, sou eu. Vejam, a cena da impaciência, da tempestade e da agitação antes de Jesus que leva precipitadamente a concluir é um fantasma, um coração apacentado, enxerga fantasmas. Onde está a presença de Deus? enxerga inimigos onde há amigos não enxerga nada onde Deus está mostrando tudo meu irmão e minha irmã o convite do Senhor hoje é muito claro para o ímpeto de Pedro ou de Elias a receita foi a mesma é o silêncio é você saber a outra linguagem além da fala que o outro expressa? Todos vocês sabem o período que eu fiquei no estado do Pará? As viagens eram muito longas, eu precisava ir pelo menos uma vez por mês até a capital, Belém, que eram 430 quilômetros. E dependendo da pessoa que ia junto comigo, eu dizia, eu não vou ter paz. Porque simplesmente a pessoa não consegue ficar em paz. Você não sabe se pula do carro, se joga o outro, porque não consegue ficar. Não consegue perceber a brisa. A presença do outro. Precisa de palavras, mas ignora o que é mais importante. Pede, meu irmão e minha irmã, no teu coração, Senhor. Eu sei que eu trago muito fogo, muito ímpeto, tempestades ou ventanias dentro de mim. Eu quero sair para fora, Senhor, aonde o Senhor passa. Mesmo que eu ignorei a vida inteira esta brisa, este silêncio me ajuda, Senhor, e me ensina. Pede, meu irmão e minha irmã, que no teu coração o Senhor apacente as tuas ovelhas. Que não seja essa falta de paz, essa falta de paciência, contaminar o teu ambiente, contaminar a tua família, por causa do teu ímpeto. Veja, a palavra diz, quando subiram no barco, o vento se acalmou. Vejam que interessante, nem parecia... A agitação de antes. Mas é uma presença, é aquele que passou a noite inteira em paz, em oração, que consegue acalmar a tempestade, as ovelhas, os corações. Se a tua oração não te leva a pacificar a tua casa, comece de novo porque você não fez oração se a tua oração não pacifica as tuas ovelhas comece tudo de novo porque isso não é oração se você precisa falar o tempo todo ou que o outro fale o tempo todo comece tudo de novo porque isso não é oração Diz a palavra, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa, que no meio de tanta agitação, a brisa sempre foi a mesma. Não ignore meu irmão e minha irmã na tua vida aquilo que de simples ela tenha, porque Deus se esconde aí. Vamos pedir ao Senhor.